0: Jetzt kommt Werbung? Nee, oder? Doch, aus Überzeugung. Nicht darüber nachdenken. Einfach nur tun funktioniert bei mir nicht. Ich glaube nicht, dass ich da alleine bin.
1: Ich brauche irgendwie... Anregungen, Motivation, eine Karotte. Ja, stimmt. Ich denke mir immer was Neues aus, um meinen Schweinehund zu überlisten. Aber dummerweise kosten meine Ideen meistens Geld. Stell dir vor, es gibt die Karotte. Also ein Gutschein für zum Beispiel
0: coole Dinge, die dich belohnen, wenn du Sport gemacht hast. Und dann kannst du eine Apple Watch kaufen oder ein Garmin oder du kriegst einen Amazon-Gutschein. Das wäre echt geil, oder? Dann hast du vielleicht noch so ein Portal mit Trainingstipps, Ernährungstipps, Motivationstricks.
1: Das wäre doch echt cool, oder? Ach, Quatsch. Also erstens könntest du mich mit einer Garmin jagen und zweitens verschenkt doch keiner einfach Geld. Ob es sowas gibt, das
0: Vitality-Programm von Generali bietet sowas an. Schau einfach rein, lass dich inspirieren, mach deinen Sport, sammel deine Punkte, bekomm die Gutscheine und richtig Geld zurück. Das ist ein echt geiler Anreiz. Hier. Wie kommst du da hin? Hier sogar mit Beratung.
1: Münchmichael.de Hm, eigentlich logisch. Wenn die Leute fit bleiben, kosten sie die Versicherung ja weniger Kohle. Und Generali ist so cool, dass sie ihren Kunden von Kuchen etwas abgibt. Also ich probiere es aus. Auf www .generalivitality De. Fertig ist die Werbung. Hallo mein lieber Dirk. Hallo House Dominik. Du siehst müde aus. Ich glaube, ich glaub, ich weiß, warum du müde aussiehst. Hast du die Wahl verfolgt?
0: Ich verfolge die Wahl ja immer noch. Aber wir lassen heute die Wahl Wahl sein.
1: Ja, weil aber...
0: Heute haben wir... Ich habe aber eine...
1: Viel jetzt, vor. Fangen wir, jetzt fangen wir direkt nochmal an. Ich habe doch eben gesagt, wie wir anfangen wollten. Echt? Ja. Also, Lass dich aber jetzt aber mal führen.
0: gerade aus, nicht an, an, an...
1: Nee, du hast wahrscheinlich wieder gesagt, was der erzählt, interessiert eh keinen. Das so, stimmt. Entschuldigung. Also... <lacht>
0: Dann sag's nochmal, bitte.
1: Du, Dirk? Ja? Wie heißt denn eigentlich unser Podcast?
0: Ist doch wurscht, wie der Podcast heißt.
1: Hey, schönen Nachmittag, lieber Dirk. Du siehst müde aus. Hast du die Wahl verfolgt heute Nacht, oder was? Ja, habe ich. Sehr schön. Und Traum, oder?
0: Äh, ja, könnte nicht besser sein. Wie prognostiziert?
1: Ja, ja, mehr, mehr brauchen wir aber gar nicht erzählen, weil das Witzige ist ja, wir nehmen ja heute die Folge auf und wenn wir die aufgenommen haben, ist ja schon über eine Woche her, dass die Ergebnisse da sind. Das heißt, in der Folge, die wir morgen aufnehmen, die ihr dann aber früher gehört habt, da haben wir es dann mit der Wahl. Aber apropos Wahl, ich wollte eine Sache noch sagen.
0: Und dann hast du das, alle verwirrt, aber mach mal weiter.
1: Ja, das ist Sinn und Zweck der Sache. Nebelbomben streuen. Und meine Nebelbombe ist, ich bin ja echt echt traurig, dass die Demokraten Joe Biden gewählt haben als Kandidaten, weil in letzter Zeit immer mehr der Pete Buttigieg in Radio-Interviews ist. Und das ist so ein so cooler Typ, so eloquent, der macht permanent in Interviews mit Fox, macht er die Moderatoren kaputt, weil die ihn nämlich versuchen zu reizen und er gibt dann Spruch zurück und das Schönste ist dann, zwei bis drei Sekunden der Gesichtsausdruck von den Moderatoren, die versuchen sich zu fangen und nicht wissen, was sie jetzt machen sollen. Und der hat einen Schönes Beispiel gebracht, der sagte nämlich, der Präsident ist vor allem ein Vorbild und der Präsident sollte sich immer bewusst sein, dass er eine Vorbildfunktion hat. Und selbst er als kleiner Bürgermeister, wenn er mal draußen Radfahren geht, zieht dann einen Helm an, weil es könnten ihn Kinder sehen und er will ein gutes Vorbild sein. Und apropos Vorbild und Fahrradfahren, da wolltest du doch heute jemanden vorstellen.
0: Boah, wow, du hast aber einen Spannungsbogen gebracht. Ein einfacher Tusch wäre mir viel lieber gewesen. Mach mal einen Tusch. Ja, dann. Wow. Ja. Ding. Heute ist die Lisa bei uns. Und Lisa, bevor du was sagst, ich mache das jetzt einfach mal so. Ich stell dich mal vor und dann darfst du was sagen. Also, heute haben wir die Lisa Rudolf bei uns im Podcast. Freuen wir uns sehr. Die Lisa ist 26 Jahre alt. Kommt aus Obermarstall. Das liegt im alp donau in Baden-Württemberg. Lisa hat ein duales Studium der Informatik in Friedrichshafen absolviert und arbeitet als Softwareentwicklerin bei einem mittelständigen Unternehmen auf der Alp, das energieeffiziente Motoren herstellt. Also Lisa ist die Developerin im Industrie 4.0-Umfeld. Damit ist er als Frau wohl eher in der Mitte, halt, glaube ich. Aber das macht sie auch interessant. Lisa war mit 18, 19 Jahren einmal politisch aktiv und oberste Piratin im Bezirk Tübingen. Ja. Mittlerweile hat sie diese Aktivitäten aber stark zugunsten von anderen Schwerpunkten reduziert. Nämlich seit einigen Jahren ist Lisa eine erfolgreiche Bloggerin und sehr bekannt mit Lisas bunte Welt. Sie schreibt über alles rund ums Radfahren, Radsport, die richtige Ausrüstung und der zweite Schwerpunkt im Blog ist, Ernährung. Ihr Blog wurde zwei, 2020 auch als einer der Top 10 Blogs in Deutschland ausgezeichnet von Fahrrad XXL, also von einem renommierten Unternehmen und äh, ja, gehört in der Kategorie Allgemein, im Sinn und Sinne Fahrrad, zu den Top 4 Blogs in Deutschland. Einige Kooperationen mit renommierten Unternehmen untermauern auch die Bedeutung des Blogs, vielleicht hören wir dann nachher noch ein bisschen mehr darüber. Ebenso ist Lisa auch erfolgreiche Instagram-Influencerin und hat sich eine treue Community aufgebaut über Radfahren. Daher kenne ich auch die Lisa, werden wir nachher nochmal was hören dazu. Und es ist auch nicht überraschend, dass sie da als Markenbotschafterin unter anderem für Fahrräder ausgewählt wurde von einem deutschen Unternehmen, da hören wir vielleicht auch nochmal was. Und neben ihrem Beruf, ihrem Blog und ihren Instagram-Aktivitäten ist auch wirklich eine ambitionierte Radfahrerin und fährt auch Rennen. Riesenvorstellung, ihr seht, die Lisa ist hier wirklich vielfältig unterwegs und die Frage, Lisa, an die ich mit der wir anfangen wollen, ist, warum ist deine Welt
1: bunt? Eigentlich wolltest du ja immer fragen, ob du das richtig zusammengefasst hast oder ob du irgendwo. Das ist ja nämlich gemacht.
2: <lacht> also erstmal hallo alle zusammen. Ähm, meine Welt ist eigentlich bunt, was man jetzt hier nicht so sehen kann. Ähm, meine Haare sind meistens bunt. Ich liebe bunte Haare, ich habe, seit ich 14, bin bunte Haare. Und vor ein paar Jahren habe ich gerne noch das Computerspiel Civilization gezockt. Und habe da immer die Religion Lisas bunte Welt verbreitet. Und so kannst du Lisas bunte Welt.
0: Und da hast du ja echt einen super brennt auch mit generiert. Ja? Also der Blog super erfolgreich, als Influencerin mit Lisas bunte Welt super erfolgreich. Das siehst du mal. Computerzocken führt sowas. Ja, ja klar. klar. Ich, Lisa, ich habe jetzt gemerkt, die Vorstellung, die hat sich ja schon ganz schön hingezogen, weil du einfach so viel machst. Und ich hätte ja noch das eine oder andere sagen können. ja ähm, Erstens, die Frage zurück vorab, war die okay so, die Vorstellung? Habe ich was vergessen oder äh, was falsch äh, rübergebracht?
2: Nee, die war okay so. Du hast eine Sache noch vergessen, aber da können wir nachher noch drauf eingehen.
0: Okay, und die wäre, damit ich es nicht vergesse nachher?
2: Ja, dass ich früher vielleicht mal noch so ein bisschen unsportlich und dick war und... <lacht>
0: <lacht> Nein, wir reden doch nicht über Jugendzünden. <lacht> aber wenn du nachher ein bisschen ins Detail gehen willst, kannst du das gerne tun. Aber du bist Developerin, du bist Influencerin, du bist Bloggerin, du bist Sportlerin, beeindruckend. Aber was bist du denn am liebsten von dem Ganzen?
2: Eigentlich die Bloggerin, wenn ich das so sagen darf. Äh, da habe ich die meisten Freiheiten, kann ich das machen, was ich möchte und kann einfach meine Welt so ausleben, wie sie ist. Also da gehört ja auch die Influencer sein dazu, da gehört Fotograf sein dazu, da gehört Texte schreiben dazu, da gehört alles
1: dazu. Mhm. Das, heißt, das heißt, deine anderen Aktivitäten füttern eigentlich quasi in den Blog rein, oder?
2: Ja, so ein bisschen. Also klar, ich koche gerne in meiner Freizeit, ich, ich gehe gerne Fahrrad fahren in der Freizeit und das spiegelt sich dann auf meinem Blog wieder.
0: Das kostet... Alles irgendwie verdammt viel Zeit. Ja. Also, wenn ich das höre, wie planst du denn den Tag oder deine ganzen Aktivität? Oder wann machst du das dann alles?
2: Eigentlich mache ich das immer. Ich habe kein Wochenende, ich habe keinen Feierabend, wenn ich das so sagen kann. In der Mittagspause, da gehe ich auch mal hin und zu Instagram-Kommentare, beantworten, Nachrichten schreiben. Bevor ich zum Arbeiten gehe, checke ich eigentlich Instagram. Abends mache ich was für den Blog. Und am Wochenende ist sowieso alles für den Blog offen.
1: Aber da könnte man ja fast sagen, ne, wenn, wenn du es wenn das schlimm formulieren willst, könnte man sagen: Mann, du hast keine Pause und du hast kein Wochenende, aber wenn du es positiv formulieren willst, dann hast du halt, so wie es klingt, einfach keine Langeweile, oder?
2: Ja, ich habe nie
0: Langeweile, nie.
1: Und auch kein Musikgang?
2: Ja, also ich mache das, was mir Spaß macht, und dadurch wird es mir weder langweilig, noch geht es mir auf die Nerven.
1: Warst du denn heute schon Radfahren?
2: Nein. Nein, tatsächlich Doch. noch nicht. Zappelot. Aber ich habe heute schon gearbeitet. Also heute habe ich eigentlich Kurzarbeit und darum habe ich für den Blog gearbeitet. Und jetzt bin ich bei euch und eigentlich will ich danach noch Radfahren gehen.
0: Ja, ja, ist dir du das meinst. durch, wie das Wetter ist und ob es dunkel ist? Oder?
2: Ähm, das kann sein, dass ich nachher auf die Rolle gehe. Es geht einfach
0: schneller. Ja, das stimmt. Ist dir ja das nicht manchmal alles so viel, was du da so machst, wenn du sagst, hier, Blocken, Arbeiten... Mittagspause, Instagram, ja, Blog, am Wochenende blocken, schreiben, fotografieren, ist das bitte nicht so viel?
2: Nein, ich mache ja das, was mir Spaß macht. Und ich kann es ja auch selber timen, was ich machen möchte. Das Tolle ist eben, wenn die Sachen einem Spaß machen, dann sieht man das ja nicht als Zwang an.
0: In der Tat, da kommen ja viele Fragen hoch. Vielleicht fangen wir mal damit an, weil du gesagt hast, am liebsten bist du auch Bloggerin. Kannst du uns mal ein bisschen dahin führen, wie du Bloggerin geworden bist?
2: Ja, das war eine kompliziertere Geschichte. Wie schon gesagt, war ich vor ein paar Jahren etwas dicker, unsportlicher. Ich hatte vor zehn Jahren einen Unfall, da ist mir die Kniescheibe raus, seitdem habe ich Arthrose und dann habe ich irgendwann aufgehört, Sport zu machen. Und irgendwann habe ich dann angefangen, mich ungesund zu ernähren, habe studiert und war etwas dicker. Vor ein paar Jahren war ich dann im Casino in Bregenz mit ein paar Kumpels und habe da 130 Euro mit heimgenommen. Habe dann die Fotos vom Tag davor gesehen und habe gedacht, hm, okay, irgendwas sollte ich ändern, weil in diesem Kleid siehst du einfach nur wie eine Presswurst aus. <lacht> dann habe ich dieses Geld genommen und habe es sinnvoll reinvestiert und habe äh, mir I Make You Sexy, dieses Programm mit Deadlift D. gekauft deadlift. und habe angefangen. Damit abzunehmen, genau, der Deadlift. <lacht> also das war mir damals einfach ein Begriff und ich habe das schon immer in den Medien gesehen und habe gedacht, okay, die 80 verstehe ich jetzt. Dann habe ich das gemacht, sieben Kilo abgenommen in zehn Wochen und mich eben auch mit gesunder Ernährung auseinandergesetzt. Also das kannte ich ja davor alles gar nicht, so eine ausgewogene, gesunde Ernährung. Ja, und irgendwann war ich Teil in dieser Community, in diesem Forum, habe anderen Fragen beantwortet, weil ich es ja dann schon wusste, weil ich mich intensiv damit beschäftigt habe. Und also war mir diese, dann, diese um,
0: Entschuldigung, diese ja. I Make You Sexy äh, äh, Gruppe oder dieses Forum ja. von
1: I Make You Sexy. Okay. Genau, mhm.
2: genau. Da gab es ein extra Forum. sowas hatte man früher noch.
1: <lacht> <lacht> Als es noch keinen Discord gab oder was.
2: Ja, da habe ich dann immer die Fragen beantwortet. Das wurde mir dann zu dumm. Und dann habe ich gedacht, hm, okay, wie könnte ich das schneller machen? Dann habe ich meinen Blog gestartet, habe da so ein paar Fragen und Leitfaden veröffentlicht und habe nur noch Links kopiert.
0: Okay. Mhm. Oh, jetzt hast du relativ viel erzählt. Also erstmal, ich habe es verstanden. Du warst mit Kumpels im Casino und hast das und hast Casino gesprengt. Und hast da tatsächlich 130 Euro raus mitgenommen. Was hast du denn mit den anderen 50 Euro gemacht? Mhm. Also 80 Euro hat der depp die Soße gekriegt. Was hast du mit den anderen 50 Euro gemacht?
2: Vermutlich das erste Mal gleich einkaufen für die Ernährungsumstellung. Das wollt die
1: war nicht sagen. teuer. Gesunde <lacht> Sachen gekauft.
2: Ja, mein erster Einkauf hat drei Stunden gedauert, weil ich im Kaufland jedes Produkt analysiert habe, was an den Zutaten drin ist, weil ich durfte <lacht> ja keinen Zucker mehr essen und ihr glaubt nicht, wo überall Zucker
0: drin ist. Oh ja. Und auf deinem Blog, jetzt könnten wir ja Erwartung machen, auf deinem Blog könnten wir Lebensmittel finden oder wie man einfacher Lebensmittel beschaffen kann ohne Zucker. Ja, das ist doch toll. dann ja, werden wir auf jeden Fall verlinken, aber Lisa's bunte Welt kann sich sowieso jener wagen. Und wenn man wenn man das googelt kriegt, findet man dich ja sowieso sofort. Okay, aber was mich jetzt so ein bisschen... Du bist zum deadlift die soast gegangen? Ja. De deadlift mit dem weichen daddy der Also, okay. Wie, 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 kam das, wie kam das zustande? Ich habe mir
2: da nicht viel überlegt. Also, mir war das ein Begriff. Und dann habe ich gedacht, okay, ähm, verlieren kannst du nichts. Einfach mal machen. Und das ist übrigens auch mein Lebensmotto, einfach mal machen, einfach mal Dinge auszuprobieren und dann schauen, was passiert. Aber man muss ja auch durchziehen, also einfach nur sagen, dass man was macht und das dann nicht machen, das bringt nichts.
1: Ich wollte gerade sagen, machen, sonst ja. hättest du auch nicht die sieben Kilo in den zehn Wochen ge ge geschafft und nicht Deswegen. gehalten. Das Krasseste finde ich ja, das zu halten. Ich als alter Jojo-Champion, ich mache das ja zweimal pro Jahr. Okay,
0: aber das will ich ja auch, sieben Kilo in zehn Wochen jetzt. Ja, auch, aber das geht, man Fahrrad muss nur so.
2: konsequent sein. Also ich war total konsequent. Ähm, ich hatte sogar einen Streit mit meiner Mutter, weil die eine Salatsoße mit Zucker angerührt hat und ich gesagt habe, ich esse diese Salatsoße nicht. Ja.
0: Okay. Du hättest jetzt sagen müssen, es geht eigentlich auch relativ gut und man muss nicht leiden und eine super diszipliniert und konsequent sein. Das hätte mich jetzt mehr motiviert, Lisa. Ich war ja super konsequent konsequent sein hab' habe gerade ähm, mit meiner Mama angefangen.
2: <lacht> <lacht> ja, also das Schlimme ist ja, dass die Leute immer sagen, ich bin konsequent und dann sind sie eigentlich inkonsequent. Die lügen sich selber was vor und darum klappt es oft nichts. Also das ist ja alles eine Einstellungssache. Mhm. Und wenn man sagt, ich muss das jetzt machen, dann kommt, das was, kommt ein ganz anderes Ergebnis raus, wie wenn man sagt, ich möchte das jetzt machen.
0: Mhm. Ah, ich muss jetzt wieder falsch ausgedrückt, ich will jetzt, ich kann jetzt meinen Leitspruch bringen, weil ich sage ja immer, wollen ist immer besser als müssen, nur machen ist krasser. <lacht> ja? Also es Wollen ist besser, wie wenn man es muss und wenn man es tatsächlich macht, ist es natürlich am besten. Ja, das, da wird, das ist aber echt kompatibel, stelle ich gerade fest.
2: Ja, und so war das bei meinem Blog damals auch. Also jeder sagt immer, oh jetzt musst du noch deinen Blog machen. Nein, ich möchte meinen Blog machen.
1: Okay, okay. Was ich aber krass finde, um noch mal kurz zum Dotterblümchen zurückzukommen, also A finde ich ja, hat anscheinend das Programm funktioniert, wenn man das konsequent durchzieht und wenn du sagst, dass es da so ein großes Forum, also so eine große Community gab, das ist ja eigentlich noch, noch fast wichtiger als das reine Programm und das äh, muss ich sagen, ich, man belächelt ihn ja gerne und er hat ja auch in den letzten Monaten den ein oder anderen komischen Statement abgegeben, hat sich aber wieder gefangen, aber... Entweder hat er das ganz cool gemacht oder war eine coole Galeonsfigur oder er hat sich halt die richtigen Leute geholt, die das für ihn aufgezogen haben. Aber das klingt ziemlich gut, was du da so erzählst.
2: Ja, also wenn wir mal ehrlich sind, hat er dieses Programm nicht gemacht, sondern da steht eine Firma dahinter, die dieses Programm gemacht hat und ihn quasi als Worbemaskottchen missbrauch hat, missbraucht hat. Später mhm. war ja zum Beispiel auch noch die Daniela Katzenberger, ähm, so eine Warbe figur von I Make You Sexy, ist da glaube aber auch wieder draußen.
0: War hat ja. denn funktioniert? <lacht> das Doch, kein...
2: Ja, erstmal schon, also die hat es dann mit den Shakes gemacht, das kam dann auch später dazu, dass es noch ein Shake-Programm gab für die Leute, die faul sind, aber ich habe das ganz klassische Programm gemacht und das ist eigentlich kein Hexberg, da geht es nicht um Shakes, da geht es um nichts Besonderes, es geht einfach nur um eine gesunde, ausgewogene Ernährung und auf Zucker mhm. zu verzichten.
0: Ja, ein bisschen achtsam. Aber um, um Sport und Aktivität und Bewegung geht es gar nicht. Das ist am Ende des ja, Tages ja, auch. Okay, also
2: ähm, da waren so 20 Minuten Workouts waren mit dabei. Und fast jeder, der dieses Programm gemacht hat, hat dann auch so richtig mit Sport angefangen, weil die Energie dann auch wieder da war. Und weil man leichter wurde und mehr erreichen wollte. Und ich habe dann zu der Zeit wieder versucht, Fußball anzufangen. Das ist dann wieder gründlich schief gegangen. Und irgendwann später kam dann der Kraftsport und dann der Radsport.
0: Ah, genau, da kommen wir gleich zu unserem Lieblings-
1: Endlich sind wir beim Fahrradfahren. Endlich.
0: <lacht> da fällt bei mir schon alles um zu Hause. Ähm, aber okay, ja, das, das rückt es, glaube ich, auch ins, ins andere Licht, weil ich wollte dich ja schon mit, 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 mit dem Soast und Amelk-Sexy ein bisschen aufziehen, aber so wie du es darstellst und wenn du gut recherchiert hast, die bieten da ein Motivationsthema an und strukturiert führen die dich in die Ernährung. Und wir werden, glaube ich, Dominik auch nochmal über Ernährung reden, aber das ist ein ganz anderes Thema. Ja, lass uns aber doch dann mal eine Folge über auch. Ernährung machen direkt. <lacht> Vielleicht kann uns die Lisa dein Zugrupp ja mal helfen, ja. Weil äh, erstens hat sie sich selbst ausprobiert, bewiesen, zweitens ist sie ja. Seit wie vielen Jahren machst du jetzt den, den Blog? Vier Jahren. Vier Jahre. Okay. Ich glaube, damals hast du auch gar keine, um das Thema mit dem Soest auch abzuschließen, gar keine Wahl gehabt. Da gab es eigentlich kaum was anderes, ja, was man so, sagen wir, auch digital konsumieren konnte.
2: Ja? ja, also das ist schon knapp fünf Jahre her, wo ich das gemacht habe mit dem Abnehmen und ähm, diese ganzen Programme wie Mach dich krass oder so, die waren da noch gar nicht äh. so großartig ja. vertreten. Das ja gut, es gab, es
1: gab ja noch das Freeletics, aber bei Freeletics fand ich immer ein bisschen gefährlich, dass da konntest du dich sehr schnell überfordern. Und die haben damals auch die Videos gehabt, ne? Du machst jetzt sechs Wochen Training und danach hast du einen 8-Pack. Das war, glaube ich, einfach ein bisschen. Aber jetzt, jetzt haben wir doch gerade die Kurve schon gekriegt gehabt zum Fahrradfahren. Jetzt ja. lassen wir doch mal den ganzen Sexy Gedöns da mal weg und gehen zu sexy Fahrrädern. Oh, oh was? Ja. Ne, oh, wie schlecht. Oh, <lacht> oh Mann. Für ja, euch alle ich, auch nur nochmal. Ich habe ich heute hab schlecht ein paar geschlafen. Sexy Fahrräder in der Garage. Ja, dann fangen mal auf. Was fährst du denn am liebsten eigentlich?
2: Ähm, am liebsten fahre ich mein carbon Hardtail. Ähm, ich habe mehrere Fahrräder. Also ich fange mal an, ich habe ein Winterfahrrad, das Alu. Das ist für den Winter zum Dreckig worden, damit es mir nicht ganz so weh tut im Herzen. Dann mhm. habe ich ein Rennrad, das ich aber gerade auseinandergebaut. Dann habe ich noch ein Fully und dann habe ich eben mein carbon Hardtail. Und das fahre ich zu 99%. Prozent. Eigentlich okay. fast immer.
0: Aber du willst dann
1: noch ein neues anschaffen, oder?
2: Ja, nächstes Jahr gibt es hoffentlich ein Gravelbike. Ja,
0: genau.
1: Denn dann, ja, dann ändert sich das 90 Prozent. Jetzt, jetzt hast du eine Sache gesagt, auf die komme ich gleich nochmal zurück, aber ich kriege ja immer Pickel, muss ich gestehen. Und da hatte ich auch mit einem ehemaligen Kollegen gestern noch das Thema: ich bin ja so ein Mensch, ich sage, ich liebe das Gravelbike, weil dann kannst du auch entweder Rennradreifen draufziehen oder du machst halt die gröberen Reifen und dann kommst du überall durch. Oder ich will richtig in die Walachei und dann mag ich meinen Fully. Deswegen, der Dirk musste sich schon ganz oft anhören, dass es sich mir nicht erschließt, wie irgendjemand einen Hardtail-Mountainbike kaufen kann, geschweige denn fahren. Lass uns noch mal schnacken, wenn du dein Gravelbike hast. Aber bevor wir da. Aber mein das ähm,
2: Hardtail wiegt 9,4 Kilo mit Pedalen, nur mal so zur Info.
1: Ja, mein Gravelbike wiegt 9 Kilo glatt. Ja, genau. Und was habt ihr alles für Komplatte? schwere Räder. Ach, das <lacht> habt ihr alles für schwere
0: Fahrräder.
1: Ja, Dirk. Weißt du, ich liegt
0: kein Rad über 9 Kilo,
1: außer mein Reiterad. Also ich muss dir den Dirk nochmal kurz vorstellen. Das ist der Dirk Köhler. Manche nennen ihn auch Kirk. Und wenn der Kirk sich ein neues Fahrrad aussucht, dann guckt er erstmal in das oberste Regal und denkt sich, naja, drüber gibt's nichts, dann nehme ich halt das. So, und dann sind Fahrräder auch leicht. Und jetzt ja. komme ich aber zurück, du hast gerade gesagt, dein Rennrad ist auseinandergenommen. Bist du da so selbst am, 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 am Rumschrauben und Werkeln an deinen Rädern?
2: Ja, in diesem Fall gezwungenermaßen. Ich hatte vor ein paar Monaten einen Unfall und dann ist das ähm, ein bisschen kaputt gegangen. Hm. Und dann habe ich mir gedacht, das baue ich doch jetzt wieder selber auf. Also ich schraube tatsächlich äh, selber seit einiger Zeit. Schon, mit zwölf habe ich meinen ersten Computer auseinandergeschraubt und vor zwei Jahren mein erstes Fahrrad.
1: Sehr gut. Und alles funktioniert danach auch wieder?
2: Ja, ich hoffe es doch.
1: Weil ich weiß noch, wenn früher Weihnachten war und ich habe irgendwas geschenkt bekommen... Und dann habe ich auch, ob es ein Auto war oder was auch immer, ich habe es immer in alle Einzelteile zerlegt und dann kam dann immer meine Mutter, wehe, wenn das nicht mehr funktioniert nachher. Und ich hatte eigentlich in 90% der Fälle zumindest Glück. Ja, das kann Aber ich verstehen. Was? Sachen auseinanderfrickeln, verstehen, wie es funktioniert. Das heißt, das treibt dich auch so an?
2: Ja, ich möchte wissen, wie was funktioniert. Also die technische Seite, die reizt mich immer. Ich bin ja auch Ingenieur.
0: Oh, und einem Ingenieur ist nichts zu schwören. Nichts zu schwören. Aber... Ich bin mit dem Fahrrad noch nicht ganz durch, weil was mich immer interessiert ist, wie kam er denn dazu? Weil du hast vorhin was von Fußballspielen erzählt, aber wie wurdest du denn wirklich Radfahrerin? Was ist da passiert?
2: Ja, die Arthrose im Knie. Ähm, der Arzt hat zu mir gesagt, ich kann keinen Leistungssport mehr machen, ähm, allgemein kein Sport mehr, wenn dann überhaupt ein bisschen Radfahren und Schwimmen. Schwimmen kann ich nicht. Radfahren habe ich gehasst. Also ist für mich eine. <lacht> <lacht> ja, ich habe wirklich Radfahren gehasst. Und da ist für mich eine Welt zusammengebrochen. Und dann habe ich das mit dem Fußball nochmal probiert. Ähm, ging nicht. Da habe ich dann auch realisiert, dass ich wirklich Arthrose habe. Also in, in so jungen Jahren, dann, da kapiert man ja gar nicht, was los ist. Äh, dann habe ich aufgehört, habe Kraftsport gemacht und bin dann irgendwann zufällig in so eine Fahrradmannschaft reingeraten und habe dann vor knapp vier Jahren im Winter angefangen. Also tatsächlich am zweiten Weihnachtsfeiertag habe ich angefangen. Und bin ab da jedes Wochenende, Samstag, Sonntag, morgens drei bis vier Stunden Grundlagen gefahren bei Wind und Wetter. Und dann war ich infiziert. Mhm. Ich hatte dann meinen ersten Wettkampf im Frühjahr und war sofort auf einem Treppchen.
0: aber was, was ich nicht verstehe, ist, du hast Fahrradfahren gehasst. Und dann am zweiten Weihnachtsfeiertag. Und du wohnst ja da aus der Schwäbischen Alb. Das ist ja nicht irgendwie so wie Freiburger Da kann es auch im Winter mal 18 Grad sein. Nee, ich glaube, das ist bestimmt... Die, die wie kommst du dann, dann von heute auf morgen durch drei bis vier Stunden aufs
2: Fahrzeugen? Ja, also ich habe dann davor schon ein Fahrrad gehabt, bin auch hin und wieder gefahren, ähm, flache Strecken um Bodensee rum, als ich studiert habe. Das hat dann schon ein bisschen Spaß gemacht. Also ich bin da schon langsam reingekommen. Aber als ich in der Gruppe war, dann war ich total on fire, habe gemerkt, was es mhm. überhaupt für Möglichkeiten gibt, dass ich komplett falsch auf meinem Fahrrad sitze und dass meine Trittfrequenz oh, nicht ja. passt. Also ich habe das so mega viel dazugelernt und habe dann auch gemerkt, dass ich es eigentlich kann.
1: Kam da auch Wettbewerb mit rein? Also hat es dir auch Spaß gemacht, die dann anderen die anderen dann zu knacken, zu überholen oder einen Trail zu fahren, den die nicht hinkriegen?
2: Ja, ja klar, natürlich. Also das spielt immer eine Rolle. Ab meinem ersten Wettkampf war ich dann sowieso so richtig im Wettkampfmodus. Ähm, habe dann wirklich vor jedem Wettkampf auch geguckt, wer so ein bisschen startet, damit ich die Zeiten einschätzen kann und wollte ja auch aufs Treppchen kommen. Das gehört natürlich dazu. Aber auch der Wettkampf gegen sich selber, zum Beispiel eine bestimmte Anzahl an Kilometern im Jahr zu fahren. Was ist denn dein
1: Ziel für dieses Jahr?
2: Ich hatte jetzt dieses Jahr zwei Unfälle. Die 10.000 werde ich nicht knacken, oh. aber ich hoffe, dass ich die 9.000 knacke.
1: Respekt.
2: Also, über Respekt.
0: habe ich schon. Oh, da bist du 400 Kilometer vor mir oder so, oder 300. Das ist jetzt der Hammer. Weil ich, hab knack, ich war jetzt auch ein bisschen kränklich. Sonst hätte ich die 7000, wollte ich eigentlich im Oktober schon voll haben. Bin jetzt auch ein bisschen hinten dran.
1: Also ich, als ich. ich habe ich hab schon... Ich weiß genau, wie viel du hast, Dominik. Ich habe geguckt. Ja, da muss ich noch einiges machen. 3470 ja. habe ich. Ich wollte 5000. Ich bin bescheiden.
2: Also ich wollte 8000. Dann kam Corona, dann wollte ich 10.000. Und dann kamen Unfälle, jetzt bin ich bei 9000.
0: Ich mache meinen 7000, 8000 voll für dieses Jahr und das passt dann, glaube ich, und nächstes Jahr mache ich 10.000. Aber, aber hier geht es ja heute nicht um mich, sondern Nein, ihr um stinkt dich, auch alle dieser... gegen meinen
1: Onkel ab. Ja. Mein Onkel ist so ein, nein, mein Onkel ist so ein Sportverrückter. Auch mittlerweile hat er, glaube ich, nicht mehr so viel. Aber der hat in seinem besten Jahr, hat er über 15.000 Kilometer gemacht. Weil er dann auch irgendwann den Fletz hatte, wenn er nachts nicht schlafen kann, ist er runtergegangen auf seine Argometer und hat halt so lange gestrampelt, bis er wieder müde geworden ist.
0: Sehr cool. Ich habe ja die ganzen argometer kilometer die ich in dem ersten Halbjahr gemacht habe, gar nicht mitgezählt. Das mache ich ja jetzt, erst, seitdem ich Rovi und Zwift mache, dass die mit dazukommen. Also die habe ich gar nicht gezählt, ich habe wirklich nur Kilometer draus gezählt, ja? Und keine drinnen, ja, mit meinem 7000. Und ich finde das wieder faszinierend, weil der Dominik und ich haben das öfteren schon festgestellt, dass viele Leute irgendwelche Dinge nicht mögen, die auch Radfahren und dann kommen die durch Zufall dazu und dann auf einmal sind die fasziniert und da gehörst du auch dazu. Also ich, ich, vielleicht für alle, die immer noch denken, oh, Radfahren ist doof und der erste Berg tut so weh und, und der Bocklet tut weh, man muss da mal durch und dann sitzt immer wie dieser ja. Lisa gesagt hat, glaube ich, falsch auf dem Rad und, und wenn man ein bisschen geübt hat, dann kommt auch der Spaß. Also es lobt sich echt, weil Fahrradfahren ist geil. Ja.
1: ja. Hey, und das ist immer noch unglaublich, wenn ich hier radeln gehe am See, wie viele Leute du siehst, die so tief sitzen, dass sie sich mit den Knien fast ans Kinn stoßen. Ja? Ja. Oder so hoch, dass du denkst, die fallen beim jeden Mal treten links oder rechts runter. Das ist, weil mich ja. frage mich, das muss sich doch auch kacke anfühlen. Aber irgendwie leiden die das einfach durch.
0: Ja, oder die fahren nur zehn Minuten, ja. oder die fahren einmal im Monat oder einmal alle einmal im Quartal und dann hinterher denken so, oh, ist das doof mit alles weh. Ja, genauso äh ist und es. Was aber richtig interessant ist, Isa, also ich meine, bei dir ist alles interessant, ja. Also ich meine, du bist äh, ambitionierte Radfahrerin und aber Developerin gibt es ja auch nicht so viel als Frau ja, oder Entwicklerin. Aber wie bezeichnest du dich eigentlich? Bist du Softwareentwickler? Bist du Developer? Wie, bist du Ingenieur? Wie, Developer magst du nicht so, weil es ja richtig hip gerade.
2: Ich nenne mich immer Softwareentwickler, aber Software. mir ist eigentlich egal, wie man mich nennt. Ja.
0: Wir gendern hier richtig. ja
2: Das ist mir auch egal. <lacht> mir auch Solange egal. man mich nicht als Hostess bezeichnet, bin ich glücklich. Das ist mir nämlich schon mal auf einer Messe passiert.
0: Post, okay. Okay. <lacht> das ist, ne, ne, okay, und wie, wie kamst du, wie kamst du, also du hast ja vorhin schon kurz angedeutet, du baust gerne auseinander, deinen Computer hast du auseinandergebaut. Kamst du wirklich mit mal Computer auseinanderbauen dazu, dass du Softwareentwicklerin werden wolltest?
2: Ja, quasi. Also mit zwölf hatte ich meinen ersten Computer, hatte aber kein Internet. Und dann habe ich eben verschiedene CDs ausprobiert, weil ich dachte, ja, irgendwie gibt es dann vielleicht Internet. Ich hatte keine Ahnung davon. Und dann hatte ich plötzlich einen besseren Grafiktreiber. Und hatte, ich habe immer noch kein Internet und habe mich anders beschäftigt. Und habe meinen Computer auseinandergebaut, ein anderes Laufwerk eingebaut und so weiter. Und ähm, mit ja, 15, 16 habe ich dann das erste Mal so ein bisschen programmiert. Habe dann auch einen Google Code Champ mal mitgemacht. Also jetzt nicht gut, aber ich habe mitgemacht und habe dann immer wieder programmiert. Bis ich dann irgendwann gesagt habe, ja, Informatik, das ist es. Okay.
1: Sag mal, wo du, wo du gerade Internet sagst, muss ich noch mal kurz zurückhüpfen zu den Piraten. War das dann auch ein Grund für dich, bei den Piraten politisch aktiv zu werden?
2: nein also die Leute, mit denen ich damals so rumgehangen sind die waren da drinne Und dann dachte ich, eigentlich gehöre ich zu weil eigentlich <lacht> ist das so, <lacht> ja, ich, also immer noch von der Mentalität her gehöre ich immer noch dazu. Und ich hatte halt das Gefühl, dass man da wirklich was bewegen kann.
1: Hm. Ich musste nur an den Hashtag Save Your Internet denken, den die Piraten ja auch haben. Und als du eben sagtest, dein Rechner hatte noch keins und du wolltest dann unbedingt welches haben.
0: Mhm. Aber da warst du noch jünger, weil, du, ich habe ich gerade richtig gehört, du, du wolltest das Internet mit einer CD
1: installieren. auf
2: deinem? <lacht> <Ja>. Rechner. <lacht> ja, da war ich so zwölf rum.
1: Ja, da darf man das auch noch wollen. Ja, das ist Wollen wie, das darf man ja sowieso immer alles.
0: So, so ja. wie, genauso wird sich wie wenn meine Schwiegereltern, die richtig alt sind, schon dann ab und zu mal gesagt haben, oh, ich, ich habe das Internet kaputt gemacht. Also, Oh je, wie hast du das geschafft? Ja. Okay. Oh, die
1: schönste Geschichte, pass auf, ein Kollege, mit dem ich auch ein duales Studium gemacht habe damals, der hat seiner Mutter einen Laptop zu Weihnachten geschenkt. Und nach ein oder zwei Monaten hat sie ihn angerufen und hat gesagt, der Laptop ist kaputt, der geht nicht mehr an. Und er hat alles und hin und her und mit ihr gesprochen und am Ende kam wirklich raus, dass sie den halt einfach benutzt hat, bis die Batterie leer war. Und er hat gesagt, hast du den mal aufgeladen? Hat hat gesagt, du hast mir doch den Laptop geschenkt, der muss doch nicht an, an ans Kabel, der hat doch auch WLAN. Und das ist immer noch eine der größten Geschichten, fand ich, dass er ihr den Laptop schenkt und er war nach vier Wochen kaputt. Vor allem, du musst ja mal vier Wochen brauchen, um den Akku leer zu kriegen. Das zeigt ja schon, wie unfassbar sie sich damit beschäftigt hat.
2: Ja, da habe ich eine ähnliche Geschichte. Mich hat mal eine Freundin angerufen, ähm, dass sie ihren Drucker nicht einstecken kann, dass der Stecker nicht passt. Und es ging dann so lange hin und her, bis ich gemerkt habe, dass sie eigentlich versucht, das Teil ähm, USB-Slot
0: einzustecken. Okay. Ja, <lacht> ja. ja Sachen gibt es bei manchen, aber okay. Was, was mich interessiert, was... Was reizt dich denn wirklich an dieser Informatik, an PCs auseinanderbauen, programmieren? Wie, was reizt dich da?
2: Also gerade im Programmieren reizt mich, das etwas am, zum Leben zu erschaffen. Also ich habe ja die Macht, dem Computer zu sagen, was er tun soll. Und er macht es ja auch. Wenn wir schon dabei sind, ja, der Programmierer ist immer schuld. Also ich habe mich schon ziemlich früh damit ja. abgefunden, dass ich immer schuld bin, wenn irgendwas nicht funktioniert. Ja. Das ist übrigens eine tolle Eigenschaft, die vielleicht manche Menschen mal lernen sollten. Man ist immer selber schuld,
0: <lacht> wenn
2: irgendwas nicht funktioniert. Ähm, ich bin übrigens auch selber schuld, wenn ich nicht abnehme. Ich bin selber schuld, wenn ich nicht richtig trainiere. Da ist niemand anders schuld. Und so ist es beim Programmieren eben auch. Ich fand das immer faszinierend, dann damit was zum Leben zu erwecken. Also meine Logik jemand anders ausführen zu lassen.
1: Hm. Sag mal, da fällt mir der Spruch noch ein, Dirk, dass wir früher immer gesagt haben, Hardware geht kaputt, Software ist kaputt. Aber wo du, wo du sagst, du möchtest gerne, dass jemand anders die, Logo, äh, die, die Logik ausführt, ähm, dann rate ich jetzt mal. Wenn ich dich jetzt frage, ob du lieber einen Hund oder eine Katze hättest, dann hättest du wahrscheinlich lieber einen Hund.
2: Äh, nichts von beidem.
1: Ich habe einen Freund. <lacht> Weil ein Hund gehorcht. Oh, 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 oh Jetzt geht es in die falsche Richtung. <lacht> gehorcht. <mein lacht> Kannst du den auch
0: programmieren? Nein, Oder hast Zimmer. du den programmiert?
1: <lacht> der benimmt sich einfach. Das ist doch gut. Komm, Schluss jetzt hier. Falsche Ecke. Dünnes Eis. <lacht>
0: Aber das ist schön, wie du das ausdrückst. Ich, ich, bin, ja, ich bin ja auch Ingenieur. Ich habe ja Ingenieurinformatik studiert. Ich habe ja auch viel programmiert. Und habe auch den Mut gelernt als Programmierer. Ja, weil in der Regel <lacht> sitzt der Fehler vor der Tastatur. Ja. Aber ich habe für mich mal entschieden mit den Developern und Entwicklern, mit denen ich zusammen war, die haben alle gedacht, die sind die Weltbesten. Ich habe gedacht, okay, ich bin nicht der Weltbeste, also lasse ich es besser. Aber was du da gelernt hast und wie du das ins, ins Leben übertragen hast, ja, dass man meistens selbst dran schuld ist und dass der Finger erstmal nach innen gehen sollte, wie nach außen, das finde ich echt... Also das hat ja auch ein bisschen Selbstbewusstsein so beigebracht und, und eingeimpft.
2: Ja, man versteht einfach, warum Dinge so sind.
0: Das stimmt. Warum sind Dinge so ja, in der Informatik? Ja, das stimmt. Ich, muss ich jetzt bringst mich selbst zum Nachdenken, die die Analogie zwischen Programmieren und Leben schaffen und da passiert was, was ich will und äh, und man versteht, wie die Dinge sind, äh, die, hat auch schon so ein bisschen Zeitgeist, ja, wenn man an künstliche Intelligenz denkt und äh, an äh, Roboter und ich meine, das ist ja absolut Zeitgeist, aber es wird jetzt
1: so. Für mich ist das auch immer so ein bisschen Wettkampf gewesen, also wann immer ich irgendwo getüftelt habe oder eine Software gekriegt habe oder irgendwas machen wollte, dann habe ich immer die Einstellung und denke so, du dumme Maschine, wirst nicht schlauer sein als ich. Ja. Ne? Und dann, dann dann gehst du in den Ring, dann kämpfst du mit dem Ding und danach kannst du dann triumphieren, kannst du rausschreiten und sagen, und doch warst du wieder blöder als ich. Das ist
2: das beste Gefühl, wenn was funktioniert, was man programmiert hat.
0: Mhm. <lacht> ja, das stimmt. Aber was, was kickt dich denn da in Summe am meisten? Ja? Wenn ich jetzt so denke, lockeren Instagram, Programmieren, was, was kickt dich? Sind es, sind es die Likes? die du da hast, die Kommentare in deinem Blog oder genau dieses das, was funktioniert. Das sind ja verschiedene Ebenen, auf denen du da so schwer aktiv bist. Was kickt dich da meist?
2: Ähm, ich mag es, Probleme zu lösen. Also ich bin eine waschechte Problemlöserin. Und das dann bei anderen zu schaffen, dass die ihre Probleme gelöst kriegen oder angetriggert werden, also quasi Triggerpunkte bei Menschen zu finden und die anzuspornen, etwas zu machen, also motivieren
0: letztendlich. Das
2: macht einfach Spaß.
0: Okay, die richtigen Triggerpunkte finden. Das ist interessant. Und, und, und wie knackst Und Hast du auch Instagram geknackt bei so
2: <lacht> Instagram <lacht> kann man nicht knacken. <lacht> also vor allem, du möchtest jetzt auf Algorithmen hinaus, oder?
0: Ja, weil ich äh, habe mir gerade gefragt, weil du sagst das ja schon in der Antwort, da, da hätte ich dich jetzt versucht, so ein bisschen herauszufordern, weil Instagram macht ja nicht unbedingt das, was du alles willst. Und der Algorithmus ist ja nicht ganz so, so schaubar, das, Passt ja dann gar nicht so in, de, in, in dein, in die, in die, wie du da gerade sagst, wie du fun funktionierst. Ja, oh, jetzt ja. Sich an, so stottern.
2: Instagram mache ich nur, weil es mir Spaß macht und wegen der Community. Ich habe da eine super tolle Community, die ist ziemlich groß, ziemlich aktiv. Und es macht einfach Spaß, mich mit den Leuten auszutauschen. Ich habe jetzt auch schon ein paar privat kennengelernt, ähm, war mit denen Fahrradfahren oder so. Mega coole Sache. Aber Instagram mache ich eben auch Spaß. Und nicht, weil Leute auf meinen Blog kommen sollen, weil das funktioniert nicht.
0: Ja, und ich muss, ja, das ist ja der Stichpunkt, da hatte ich ja ganz am Anfang gesagt, wie haben wir uns kennengelernt? Weil ich gehöre auch zu deiner Community, ich weiß gar nicht mehr, wie ich an, richtig äh, auf dich gestoßen bin, aber ich weiß nur, den ersten Kontakt hatten wir, weil Dominik, die Lisa hat auch eine Insta360 und die hatte die damals ausgetestet. Äh, also ich meine, als Influencerin hat sie da eine zugeschickt gekriegt und hat die getestet und äh, da habe ich, Dich, glaub ich glaube ich, angepengt. Da habe gesagt, hey, und hier und da. Und so kann man glaube ich, erstmal mal in Kontakt. Ja, yeah, ich glaube schon. Die Insta360 war war äh, der Ausgangspunkt. Ähm, und dann, glaube ich, der nächste Punkt war nochmal, Dominik, aber das Thema lassen wir, weil die Lisa auch ein paar FTP tests gemacht hat und ich habe zweimal auf das Watt genau geraten, wie ihr FTP test ausging. Ja. Ich glaube, sie rätselt heute noch, wie ich das gemacht habe. <lacht> ja. <lacht> Wo ist die Kamera? Das Ja. Ja, stimmt. Instagram finde ich auch, das muss ich auch sagen, ist, ähm, ich lasse mich da auch inspirieren und ich finde auch die, die Instagram-Bubble oder die Social-Media-Bubble, in der ich lebe, ist diese Rad-Community und äh, die finde ich wirklich inspirierend, ja. weil man ganze so Leute wie dich kennen, man kriegt auch andere Inspirationen. Du hast mich bei so auch inspiriert, wie ich mein Schuhproblem im Winter lösen kann. Ja? Oh, das freut ähm, Ja, und äh, das finde ich in, in, in Summe sehr, sehr gut. Ja? Und Da muss man ja auch mal eine Lanze brechen. Auch wenn Instagram in Summe mit dem Algorithmus ja, und der Reichweite und hinher und uns auch immer wieder vor Rätsel stellt, ja, wie das funktioniert.
1: Aber wisst ihr, wer mal seine Algorithmen prüfen müsste, fällt mir gerade noch ein, weil ich da gestern Hals hatte, ist Strava. Weil es gibt ja das eine Segment, wo ich mich da so ganz stolz in die Top 5 gefahren habe hier am See, mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von, ich glaube, 48, nee, 46 km/h, was auch immer. Platz Nummer 1 hatte auf der Strecke eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 81,6 Stundenkilometer. Und ich frage mich, Freunde, selbst mit einem gehackten Pedelec kriegst du nur 60 hin. Also das finde ich so kacke. Ich liebe ja Segmente und ich gehe auch gerne auf den Komm oder auf den Quom. Aber wenn du dann Sachen drinstehen hast, die so augenscheinlich nicht funktionieren können. Weil das ist ein Fahrradweg. Da fährst du nicht mit 81,6 km/h Durchschnitt drüber. Ja. Yeah. Wobei. Yeah.
2: Um, beste Beispiel sind auch e bike sollte der Algorithmus erkennen, wenn jemand mit dem E-Bike fährt oder eben mit einem Auto oder einem Roller.
1: Ja, aber wer, wer ehrlich ist, das habe ich jetzt schon gesehen, wenn du mal in die Segmente oder in die Koms in die, in die, in die guckst, bei manchen ist ein kleiner, kleiner elektro nebendran. Mhm. Also zumindest wenn sie angeben, dass sie einen Pedelec haben, wird es im Com angezeigt. Mhm. Aber...
0: Ja, wobei die, die Strafa da relativ viel dafür tut. Ja. Es gab ja immer wieder viele, die gerätselt haben, warum kannst du nicht manuell irgendwelche äh, Trainingseinheiten bei Strava äh, äh, eingeben? Ja. Das, äh, wenn du jetzt irgendein Tool benutzt oder einen Home-Trainer und sagst, ey, ich hätte es gern bei Strava drinnen äh, mit der Distanz und fürs Training etc., machen die nicht. Ja. Du musst ja tatsächlich Ruvi machen oder Zwift, damit du auch die Distanz drinnen hast. Nein, 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 nein,
2: das geht schon. Also ich kann mhm. mit meinem Wahoo-Fahrradcomputer zum Beispiel auch Strecken aufnehmen. Ich kann sogar Strecken abfahren, die ich vorher mal gefahren bin in live.
0: Und er zeigt, ja, aber dann zeigt, ja, dann fährst du den mit, mit, mit Widerstand und Leistung und allem drum, dann zeigt er dir die Distanz ab. Im Schrauber. Ja. ja da gibt's, es es gibt ja. Wege, Ruvi, Zwift, über Wahoo, über solche Dinge kriegst du es rein. Aber wenn es ein bisschen manuell wird und nicht genau nachvollziehbar oder dreckbar wird von der Leistung verbietet, war das ist genau aus dem Grund, weil da viele Segment-Schindluder betreiben. Und teilweise finden die Algorithmen auch raus, ob du mit dem Auto gefahren bist. Aber das ist ein anderes Thema. Ich verstehe nicht, warum manche hier denken, äh, sie müssten hier Ja, ja so nicht das schummeln, schummeln genau. Ähm, aber. 81 ist natürlich krass. Ich hatte ja das Beispiel mal mit der Rheinbrücke hier auf M1. der Ebene, wohlgemerkt, ja. auf
1: der kompletten Ebene, null Gefälle,
0: ja. Never. Wo, wo einem im Auto quasi diese Rheinbrücke ist ja auch ein Straßensegment hier bei mir, da, da war dann der, der Rekordhalter, hatte 92 oder 93 Durchschnittsgeschwindigkeit, was er auch total krank ist, Da ist mal Auto drüber gefahren und hat seine Uhren gemacht. Ja. Aber gut. Ja, ich bin also kein Instagram
1: Instagram kann man nicht beeinflussen. Strava ist noch für die Füße. Wo kann man denn noch so ein bisschen dran rumdrehen?
2: Suchmaschinenoptimierung. Ja. <lacht> machst, du das, mach, machst du das für deinen Blog? Ja, klar. Ich liebe Suchmaschinenoptimierung. Ich finde das voll geil. Ich schaue jeden Morgen, wenn ich aufstehe, als aller, allererstes in die Google Search Console und schaue, ähm, wie meine Rankings
0: sind. Ich finde das voll geil. <lacht>
1: cool.
0: Kannst du uns so ein bisschen mal für die. Wir haben ja. Die ein paar Zuhörer.
1: Genau, für die äh, Landbevölkerung, fängt. die nicht mal wusste, ich zeige jetzt Audiokommentar auf mich selber, dass es eine Search-Konsole gibt.
0: Danke, dass du das gemacht hast, Und wäre meine Verwandtschaft sauer. <lacht> ich bin auch nicht zeigen,
1: <lacht> oder was? Oder nee, mit Landbevölkerung,
0: sondern der Motto, die Hillbillies, oder die, aber anyway. Ähm,
1: du meinst die Krummbeerflücker?
0: Ja. Erzähl mal, wie das funktioniert, wie man das macht. Lieber. Ja,
2: also Google hat einen Algorithmus und mein oberstes Ziel ist, dass dieser Algorithmus mich lieb hat. Uh, sprich, ich möchte die Kriterien von diesem Algorithmus erfüllen, damit ich relativ weit oben angezeigt werde mit meinem Blog. Und da gibt es eben so ein paar kleine Punkte und Stellschrauben, wo man dran drehen kann und dann rankt man gut. Also man könnte das ja, man googelt was, zum Beispiel ähm, Schmotzen beim Fahrradfahren und dann googelt man das, sieht dann vielleicht noch ein, zwei Anzeigen, die bezahlt sind und dann komme ich.
0: Cool. Okay, und was hast du dafür gemacht, dass du denn da auftauchst?
2: Ähm, verschiedene Dinge. Also klar, der Blog oder die Webseite sollte schon mal eine gewisse Autorität haben, also schon länger existieren und Google sollte einfach merken, dass das eine echte Webseite ist und dass das keine Spam-Seite ist. Dann schreibe ich gute, ausführliche Texte ähm, mit Rechtschreibprüfung davor. Das hilft auch. Äh, ich mache gute Bilder, meistens selber oder lass sie machen von meinem Freund. Tu die Bilder gut beschriften, Alttext verwenden, mach eine kleine Keyword-Recherche davor, tu den Text gut strukturieren, und Google kann tatsächlich so.
0: recht also, also sagen, das sagen okay, das ist guter ein guter und, und
1: ein schlechter oder ja,
2: oder ja, das, oder ja, und noch besser, und, ist, sie können sagen, ob das ein relevanter Text ist oder nicht.
1: Und ich kann dir jetzt noch, ein, noch eine Freude machen, weil ich habe das jetzt gerade google.com über eine US-IP eingegeben bei Google und da bist du auch ganz oben vorne mit dabei und wenn dir der Po beim Radfahren wehtut, dann kann ein falscher Sattel ein Grund für deine schmerzenden Sitzknochen sein. Bam. Artikel von 2019. Ja. 10.6. Könnte sogar nicht?
0: sein, Lisa, dass ich ursprünglich mal bei irgendwas suchen auch so auf dich gekommen bin, weil ich kriegst nicht mehr hin, wie ich auf dich gekommen war. Aber es könnte sogar echt sein, dass es auch mal über Google war, dass da irgendwann mal Lisas bunte Welt stand. Ist ja Lisas bunte Welt, was ist das für ein Käse? Und dann habe ich aber trotzdem draufgeklickt, und, äh, und äh, ja, und du siehst ja, also, war jetzt ein negativ gemeint, wo es hingeführt hat, und dein Erfolg gibt ja er sowieso recht. Also, ja, ähm, ich ähm, habe
2: äh, knapp 500 Google-Platz 1-Platzierungen mittlerweile. Ich habe da heute Morgen sogar mal reingeschaut. <lacht> oh, du bist der also, Hammer. Ja. Also, das, das war witzig. Letztes Jahr war ich noch nicht so gut auf Google vertreten. Äh, das habe ich noch nicht so fokussiert gehabt. Und letztes Jahr hatte ich ähm, 80% Prozent meiner Seitenaufrufe von Pinterest. Und ähm, im Verhältnis war Pinterest, Google, Google bloß 25% Prozent und 75% Prozent Pinterest. Und inzwischen habe ich schon die 50 Prozent geknackt von Google. Also Google und äh, Pinterest sind ungefähr ziemlich ähnlich. Ich würde mal sagen 55 bis 60 Prozent Pinterest und der Rest Google. Und äh, dann noch so ein minimaler Prozentanteil sind dann die sozialen Medien.
0: Was ist denn auf deinem Blog, wenn wir da gerade sind, das erfolgreichere Deine Meinung? Was man Winter für Radklamotten anzieht, welchen Sattel man nimmt, wenn 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 wenn, wenn der Bob es weh tut oder ist es mehr das Ernährungsthema? Ich meine, du hast ja, glaube ich, Aldi und andere sind ja auch Sponsoren oder Kooperationspartner, wie du das nennst, von dir. Was was ist da der der Treiber? Mehr Ernährung oder mehr Radfahren?
2: Äh, sowohl als auch. Meine zwei beliebtesten Beiträge dieses Jahr sind Bananenbrot, aber das Bananenbrot, das geht schon seit zwei Jahren total durch die Decke, seit Pinterest.
0: Dame. Und okay.
2: der andere Beitrag, wo dieses Jahr sehr gut läuft, ist äh, Radhose gegen Sitzschmortzen. Ähm, nach Corona... Montag ist der total durch die Decke gegangen und auch den ganzen Sommer über sehr gut gelaufen. Und was jetzt halt diesen Monat gut läuft, sind äh, Geschenkideen zum Abnehmen und Geschenkideen für Radfahrer. Also es läuft beides gut.
0: Okay. Ja, es stimmt. Also ich meine, die Welt funktioniert so. Und ich meine, der Dominik sagt ja auch, immer, wenn man den Dominik eine dumme Frage stellt, dann antwortet er mit, mit äh, Google ist dein Freund. Ja. Mhm. Ähm, sprich, geh googeln und frag mich ja so blöde Sachen.
2: Ja.
1: ja. Uh, ah, wie heißt denn noch mal? GIDF.de? Oh, ja, ja. Let me
2: google it for you.
0: Ja, oder
1: Google ist ja, da Gib mal GIDF.de ein und dann siehst du dann Bart Simpson, wie er vor der Tafel steht und draufgeschrieben hat, ich werde Google benutzen, bevor ich dumme Fragen stelle. Ich werde Google benutzen, bevor ich dumme Fragen stelle.
0: Klar, wenn du dann mit SEO, so heißt ja der Fachbegriff, Search ja. Engine Optimierung auf, auf Englisch, ja, wenn du dann die... die Google den Google-Algorithmus so geknackt und beeinflusst hast oder oder so dich auf ihn einstellst, dass du überall Nummer eins bist, dann kriegst du auch diese ganzen Hits. Und dann kommt auch ein Aldi oder andere zu dir und sagen, hey, wollen wir nicht kooperieren? Und kannst du nicht was mit uns gemeinsam machen? Ja, ja guck mal, so funktioniert das. Wahnsinn. Die Rathose, weiß ich nicht, ob ich die schon mal gesehen das habe ich auch gesehen. Hast du da auch einen Kooperationspartner
2: zu der Warthose? Ähm, allgemein, also meine Fahrradkleidung, die kommt von Gonzo. Ich habe schon immer genau. Gonzo getragen, schon immer. Und vor ein paar Jahren habe ich sie dann angeschrieben, haben sie mich mit einem Päckchen ausgestattet. Und ähm, inzwischen arbeite ich mit denen zusammen. Wenn ich was brauche, nicht Bescheid. Ähm, ich trage das, weil ich das gerne trage und schon immer getragen habe. Und ich wer werde auch nichts anderes tragen, weil es mir einfach passt. Und das ist authentisch und das kommt gut an. Und in jedem Beitrag, wo es um Kleidung geht, seht ihr Gonzo-Kleidung.
0: Ja, ja ist mir schon aufgefallen. Ich habe nichts von Gonzo. Ich habe Assos und Rafa bei so
2: ja, dieses mit dem Regal ganz oben, äh, ich verstehe. <lacht> also ja, ich bin und Schwabe und äh, bevorzuge ein gutes preis leistungsverhältnis und da ist Gunso halt top.
0: Und hört auf die Lisa, weil eine Assos-Hose ist wirklich super, eine der besten, aber der Preis ist ah, zu teuer für das, was sie kann.
1: Ja, und ich denke mir immer, Raffa ist schon schön, aber wenn ich dann auf Instagram deine Bilder immer sehe, dass du dein, dein Raffa-Zeug anhast, dann denke ich, oh nee, dann fahre ich rum wie der Dirk, das geht nicht. Ja und außerdem machen die auch keine Werbung mit. Hattest du letztens, du hattest letztens Ärmlinge an. Ja, Lisa, sag doch mal, was du von Armlingen hältst. Armlinge sind bin geil. Ich jetzt
2: aber das ist erst seit diesem Jahr so. Also ich bin, ich habe Armlinge und Beinlinge erst seit ein paar Wochen, Monaten, also noch ich? nicht so lange. Ja, also. ja ich, bin bisher immer mit anderen Sachen gefahren. Das also wollte mich jetzt gerade
1: lustig machen ich und dann legen das so in, die in deinem Blog, Lisa.
2: <lacht> also, ich, mittlerweile bin ich überzeugt.
1: Absolut. Aber kommt, jetzt machen wir, jetzt machen wir doch mal ein Spiel. Ich mache jetzt hier, guck auf die Uhr. Ihr habt jetzt 45 Sekunden Zeit, mich zu überzeugen, warum Armlingen nicht deppert aussehen, sondern was taugen.
2: Weil man sie ausziehen kann, wenn es einem warm wird, und weil man sie in die Trikottasche ähm, stecken ja. kann, falls es einem kalt wird.
0: Also, ich gebe dir so viele die Beispiele Norte, von Mallorca. diesem Jahr, wo ich morgens losgefahren bin, ob das in Mallorca war. 5 Grad morgens, du fährst auf den Putsch ein Putsch hoch, da ist 1000 Meter hoch, ja, berg hoch, scheiße, ja, da schwitzt du ohne Ende und dann stehst du da oben bei vier Grad und musst berg runterfahren mit 40 Sachen, ja, da bist du froh, wenn du Armlinge, respektive und ohne Weste dabei hast. Noch
2: besser, du kannst deine schönen Sommertrikots
0: und Hosen trotzdem tragen. Genau. genau. Und du Aber du kannst
1: nicht einfach die Arschbacke zusammen und so nee, wieder
0: da kaputt, wenn du fünf, sechs Stunden unterwegs bist. Du fährst morgens los, Ach, ist ja, es ist kalt, du weißt, uh, es ist 18, 11 Grad, 2, 3 Stunden ist 5 Grad wärmer, was ziehst du an? Armlinge drüber, alles in Ordnung, Beinlinge. Die kannst du sogar während dem Fahren ausziehen. Muss nicht mal anhalten dafür. Und, äh, und dann bist du immer perfekt angezogen. Und dann eine kleine Weste drauf, passt alles hinten in die Radtaschen rein. Also ich bin dies Jahr im Frühjahr und, und jetzt im Spätjahr fahre ich zu 80 Prozent mit Armlingen und Weste. Und Beinlinge brauche ich fast nie. Da geht's, ob 10 Grad ist oder 5 Grad, ich brauche, geht ein kurzer Hose bei mir.
1: Audiokommentar, Dominik tut so, als würde er sich mit einem Schlüssel den Mund verschließen und den Schlüssel wegwerfen. Ja. Weil stell, du hast
0: eine lange Hose an, fährst morgens los, fährst einen Park hoch, bullenwarm, ja, schwitzt ohne Ende, da musst du noch mit nassen Beinen, weil du durchgeschwitzt bist, dann berg runterfahrt. Gibt nichts Besseres, um dir eine Erkältung zu holen. Also es gibt so viele ja. Gründe für Armlänge und
1: Beinlänge, Dominik. Also, 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 also ho lange Hosen ziehe ich erst an, wenn es mindestens 5 bis 6 Grad Minus ist.
0: Ja, aber ihr müsst mal
1: einsehen.
2: Aber obenrum gebe ich, ich euch recht. Also, also ich habe das ja auch lange nicht gemacht und habe gedacht, äh, meine anderen Lösungen sind super. Aber auch hier gilt mein Motto, einfach mal machen, ausprobieren und dann sieht man, ob es klappt oder nicht.
1: Freunde,
0: also, das war der Vorsprung
1: ich, ja. ist auf 2% geschrumpft in Pennsylvania. Na wie gut der rutscht näher und näher dran. Was ja für alle, die zuhören, uninteressant ist, weil die folgende Woche später rauskommt. Aber ich freue mich trotzdem gerade.
0: Äh, Lisa, ich habe ich hab noch zum Abschluss natürlich schon ein paar Fragen. Äh, bevor ich zu diesen schwierigen Fragen komme, äh, äh, hast du einen Ernährungstipp? Du hast vorhin schon mal so kurz angedeutet, mit kein Zucker, kein Zucker. Äh, das hört sich natürlich für viele krass an. Aber was ist ein
1: Danach wir sind ja auch
0: alte Biohacker, Bio Was ist denn so dein Ernährungstipp?
2: Ähm, mein Ernährungstipp ist auch mal eine Schokolade zu essen.
0: <lacht> Sehr gut.
2: Nein, also man muss ja nichts übertreiben. Äh, man kann auch mal zwischendurch was schlecken. Aber das Wichtigste ist einfach, dass man ausgewogen ist. Also früher habe ich immer gern Spätzle mit Soß gegessen, so als Schwab. Und immer Beilagen. Beilagen, Beilagen, Beilagen. Inzwischen weiß ich einfach, okay, auch der Teller sollte eine bestimmte Anordnung haben. Und da sollte man sich einfach mal Gedanken machen, wenn man kocht, ob man dann vielleicht noch eine Zucchini reitschneidet oder nicht.
1: Ja, und das mit der Schokolade finde ich auch gut, weil der blödeste Fehler, in den man reinlaufen kann, ist, dass man sich irgendwas zu 100% verbietet. Das hältst du dann eine gewisse Zeit durch und irgendwann kriegst du einen riesen Flash und haust dir absurde Mengen rein. Deswegen so ein die Menge macht das Gift.
0: Um das nochmal zu relativieren, was du eingangs gesagt hast, da du mit dieser eisernen Disziplin und kein Zucker, und du, du musst drei Stunden einkaufen gehen, damit du findest, was du essen kannst. Aber eigentlich jetzt ausgewogen heißt, ist auch relativ einfach. Sei einfach ausgewogen, guck, dass du Gemüse ja. hast, ist weniger Kohlenhydrate und vielleicht nicht ganz so viel Proteine, äh, sprich Fleisch und äh, dann passt das eigentlich schon. Also doppelt so viel Gemüse wie Kohlehydrate und, und Fleisch.
2: Ja, das empfiehlt sich zum Beispiel. Und klar, also dieses, das war total wichtig, dass ich damals drei Stunden eingekaufen gegangen bin, äh, weil ich musste das ja alles lernen. Und sobald man das gelernt hat und intus hat, dann weiß man auch, zu welchen Produkten man greifen kann. Also am Anfang ist es vielleicht ein bisschen schwieriger, wenn man sich damit beschäftigt und man kocht auch länger vor, aber inzwischen kann ich so effektiv und schnell vorkochen, dass das eigentlich kein Problem mehr für mich ist.
0: Ja, okay. mhm. Und Leute, die da mehr, mehr Interesse haben, könnten auch in deinem Blog nachkommen. Genau. Ah. Stimmt, da müssen wir gar nicht über Ernährung reden, Dominik.
1: Und so eine Tomatensauce kann man auch wunderbar aus echten Tomaten selber kochen. Die muss nicht aus einer Dose genau. mit Zucker kommen. Ja. Ich mag Aber, immer, Dirk, den Regenbogen. Oh ja, Haribo-Regenbogen. Nein, Regenbogen <lacht> ist...
0: Der ja, ja, Keller Kelle äh, muss äh, bunt sein. Wissen wir
1: ja? schon. Ja. Bevor du zu deinen ernsten Fragen kommst, Dirk, ich weiß nicht, vorhin irgendwie sind wir schwuppdiwupp da weg gewesen, weil als du sagtest, du, du findest so gern Triggerpunkte bei Menschen oder unterstützt Menschen und schaust, dass die vorankommen, da hat sich mir die Frage gestellt, ob du in deinem Spezialistenbereich lieber unterwegs sein magst oder ob dich reizt, in Personalführung mal zu gehen irgendwann. <lacht> weil, ja. weil, ne, das ist ja auch die Frage, ob du es äh, inoffiziell machst und dich dran freust, dass es funktioniert oder ob dich auch reizt, das mal offiziell zu machen.
2: Ähm, tatsächlich reizt mich das. Also, das wäre schon ein Ziel von mir, mal in Richtung Teamleitung zu gehen und das zu koordinieren und, ähm, ja. Also ich habe auch, muss ich dazu sagen, in der Firma, wo ich arbeite, war ich die Softwareentwicklerin. Ich konnte das so ein bisschen nach meinen Wünschen aufziehen und ähm, starten, wie ich wollte. Und hatte da auch relativ viel freie Hand. Das war wunderbar.
0: Aber es gibt auch männliche Softwareentwickler und du warst die erste weibliche. Oder warst du überhaupt generell der erste? Die der die erste in der Firma bin?
2: mit diesem Projekt. Oh, okay. Ja. Und ich war nach drei Monaten auf der Messe und hatte einen Demonstrator. War nicht perfekt. War nicht gut, aber er war da.
0: Sehr gut. Die Frage, die ich im Kopf habe, und ich weiß nicht, ich, ich wollte jetzt den Dominik da nicht bist du Bist du zufriedengestellt von der Lisa mit ihrer Antwort? Sowas von. Hast <lacht> gemerkt, Lisa? Wie lange er gebraucht hat? Nein, ich habe... Ich
2: habe ja, hab ein paar hab, Jobangebote gekriegt dadurch. <lacht>
1: Ich habe gerade eben so lang gebraucht, weil das so vollkommen ungewohnt ist, dass der Dirk so eine Rücksicht auf mich nimmt. Mhm. <lacht> ja, ja, Rücksicht ist mein zweiter Vorname. Ja, ja, ja. So, also deine ernste Frage wolltest du stellen, Dirk. Ich passe jetzt auch ein bisschen auf dich auf, dass du nicht vergisst, was du noch sagen wolltest.
0: Ich habe schon so ein bisschen verstanden, Lisa, warum du das machst. Glaube ich, es macht dir Spaß und Freude und äh, gerade das, das Entwickeln, ja, wenn, wenn Dinge funktionieren oder bei Menschen, wenn du so ein bisschen den Triggerpunkt auch findest, das sind so Dinge, die dich schweizen, Aber äh, willst du darüber hinaus noch noch was erreichen, warum du das alles tust? Es ja? steckt da ja noch ein weiterer Sinn hinten dran? Äh, ist ja schon immens viel Zeit, äh, die du in Summe so in alles reinsteckst. Ne?
2: Ja, ich möchte natürlich immer besser werden und ähm mich freut es, wenn Dinge erfolgreich sind. Also ich, ich profitiere ja selber davon. Ich lerne so viel da, dazu und wer weiß, wo mich das irgendwann mal hinführen wird. Vielleicht werde ich mich irgendwann mal selbstständig machen und ähm, das komplett ausleben. Aber auch in meinem Beruf hat mir das schon so viel weitergebracht, weil ich einfach weiß, wie manche Dinge funktionieren und diese Menschenkenntnis und das alles. Das ist brutal.
0: Ich sehe, du willst immer besser werden, okay? Aber so ein bisschen Spaß und am Tag hast du dann auch damit. Ja,
2: ja klar. Also ich mache ja nur Dinge, die mir Spaß machen.
0: Das ja, <lacht> ist so äh, für viele vielleicht immer wieder. Und deswegen rätsel ich auch. Ja, du machst so viele sinnvolle Dinge, ja, die, die auch wirklich erfolgreich sind. Und es ist rein alles nur Spaß ja, und, ähm, und keine Mühe.
1: Ja. Ja. ja, wobei, das ist die Frage, wie du es definierst. Es steckt ja trotzdem Mühe drin. Aber wenn dir die Mühe Spaß macht ja. das ist schön. oder deinen Erfolg noch süßer macht, weil wenn alles easy peasy oder easy going ist, dann ist der Erfolg zwar auch schön, aber wenn du für den härter kämpfen musstest.
2: Ja, also ich bin ja eh voll der Wettkampfmensch und ich kämpfe dann auch mal. Und wenn ich irgendwie, Ach, wie oft ist das schon passiert, dass ich abends mich am PC geguckt habe und dann gedacht habe, jetzt schreibe ich einen Blogbeitrag oder jetzt mache ich noch das und das und dann sitze ich da plötzlich die ganze Nacht und mache mein Zeug, weil ich so
0: voll im Tunnel bin. Ich liebe sowas. Weißt du, meinst du denn, die meisten wissen, warum sie irgendwas tun?
2: Also alles hat seinen Grund, auf jeden Fall, aber die meisten wissen nicht, warum sie was tun. Also viele Leute machen Dinge und versuchen Ausreden zu finden, warum sie Dinge machen oder beschäftigen sich gar nicht damit und ich finde, alles, was man so macht, hat seinen Grund.
0: Okay, oder alles macht man aus einem bestimmten Grund. Ja,
2: genau. Man, also oh. jeder Mensch verfolgt Ziele,
0: mhm.
2: unbewusst oder bewusst.
0: Und manchmal sind es einfach nur die einprogrammierten niederen Triebe und manchmal ja. weiß man es auch ganz bewusst, warum man was tut. Oder macht sich auch bewusst, warum man irgendwas
1: tut. Ja. Und das Witzige ist, wenn man sich bewusst, äh, bewusst gemacht hat, warum man was tut, funktioniert es meistens auch. Ja. Wenn ich jetzt wieder zurückkomme zu dem äh, Dotterblümchen-Programm, da hattest du einen Grund, wusstest wofür es macht? das machst und das hat funktioniert.
2: Ja, yeah, und ich habe noch zusätzlich Geld ausgegeben und als Schwabe, wenn man,
1: <lacht> <lacht>
2: wenn man was kauft, hat, dann zieht man es auch durch. Also ich habe ja dieses Jahr schon einen Trainingsplan gemacht und den habe ich durchgezogen, weil ich ihn bezahlt habe. Den wollte ich auch nicht gesponsert haben oder so, den habe ich bezahlt, also habe ich ihn durchgezogen.
0: Würdest du ihn nochmal machen? Ja. Okay, und das nächste Mal bleibst du gesund und dann wenn es auch 10 Watt mehr. Ich,
1: ja. ja? <lacht> ich habe mir jetzt, wenn wir wieder in Florida sind, da gibt es ein Segment, was ich holen will. Und ich habe jetzt auf Strava einen vier wochen 90 sekunden sprint -Segment -Plan gemacht. Und habe mir jetzt den Spaß gemacht äh, und habe herausgefunden, wie Plandateien geschrieben werden müssen, was total easy ist. Aber ich habe mir jetzt Punkt-Plandateien gemacht. Habe darin den Plan abgebildet, habe die Dinger dann mit einem Android-Transfer-Tool auf meinen Wahoo draufgepackt und jetzt steht an jedem Tag, wenn ich in Florida bin, wird morgens das Training hochpoppen und sagen, heute machst du so und so viel Endurance-Miles und äh, so weiter und so fort. Und das hat mir auch richtig Spaß gemacht. Mhm. Ne? Genau. Weil du kannst ja auch einen Plan kaufen ja. und automatisch synchronisieren auf deinen Wahoo, aber ich als kleiner Fuddler habe es mir jetzt selber drauf gebügelt. Mhm. Sehr gut. Entschuldigung, Dirk. Ja. So, Lisa, was ich jetzt gesagt. gelernt
0: habe von der Leser ist, dass du, du bist ja schon ziemlich exzessiv oder auch ziemlich extrem da? also was du machst, machst du echt richtig. Ja. Und machst du auf der anderen Seite die, die Sachen, auf die du keinen Bock hast, machst du dann gar nicht?
2: Ja, also wenn ich was, auf was keine Lust habe, dann mache ich es nicht. Oder mache es sehr ungern, vielleicht auch ungenau. Ja, ich bin da echt extrem. Also ich könnte nicht jede Arbeit ausführen, weil ich würde manche Arbeiten gar nicht ausführen.
0: Okay, äh, dafür hast du dann deinen Freund. Und ja. <lacht> oh, das war jetzt fies.
2: <lacht> ja, aufräumen ist bei uns zum Beispiel so ein richtiges Streitthema, weil ich bin total der Chaosmensch, also ich habe ein organisiertes Chaos, ich finde mich immer darin zurecht, aber wenn er jetzt dann immer kommt und sagt, oh, jetzt können wir mal eine Stunde zusammen aufräumen, dann ist das bei mir echt kritisch.
0: Dann weiß er, wie er dich ärgern kann, meinst du? Ja. Oh Mensch Lisa, du bist echt extrem, finde ich super, aber ich glaube so sehr für seine Leidenschaften zu arbeiten, für das, was ja, für seine Leidenschaften sich einzusetzen und, und rein, das zu tun, zu fokussieren, was einem Spaß macht, zeigt auch, wie erfolgreich das sein kann. Ja, und du demonstrierst das ja perfekt, ja, als erfolgreiche Softwareentwicklerin in deinem Beruf, ja, wurde die erste. Deiner Art war es dann mit einem wirklich super erfolgreichen Blog. Ja, da haben wir viel gelernt. 500 Positionen auf Nummer 1 bei Google. Also so knapp müssten sein. ist schon der Hammer. Und deine Instagram-Community kenne ich ja auch. Boah, ist echt der Hammer. War schön, dass du hier bei uns im, im Podcast warst. Ja, ja,
2: danke für die Einladung.
0: Dominik, mhm. hast du noch was dazu, zu ergänzen zu den Superlativen?
1: Nee, außer dass ich dauernd hier auf die Wahlkampfkarte gucke, sich die Gaps äh, immer weiter schließen und schon zum dritten Mal meine Eltern versucht haben, einen WhatsApp-Videoanruf zu machen und ich die Krise kriege. <lacht> Sonst? Sonst kann ich auch nur sagen, dass mir das richtig viel Spaß gemacht hat und ich echt froh bin, dass du zu uns gekommen bist. Herzlichen Dank, Jana. Und wie das letzte Mal auch, Dirk, wieder herzlichen Dank fürs Organisieren. Ja,
2: gerne, ja. gerne. Nicht, gar nicht. Ja.
0: Danke, und wir wünschen dir natürlich weiterhin sehr, sehr viel Erfolg. Wir werden das auf Instagram verfolgen oder auf dem Blog natürlich auch, dass der weiter, oder dass beides die Community und deine blog fan gemeinde da wächst und gedeiht. Und dass du irgendwann mal Teamleaderin
1: wirst.
2: Ja, mal gucken. Oder genau. selbstständig.
1: Ja. oder? Ja, oder C CEO, genau.
2: Also, danke dir. Danke. Bis dann.
1: danke. Ciao. Danke. Dann, dann, ciao. Dann, ciao.